بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان سقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد சென்ற வாரம் நாங்கள் பார்த்த ஸ்பெயினுடைய வரலாற்றுடைய இறுதியான மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியை சுருக்கமாக உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி ஆசைப்படுகிறேன் சென்ற வாரம் நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த ஸ்பெயின் என்பது தாரிக் பின் ஜியாத் என்ற ஒரு வெற்றி தளபதியால மூசா பின் உசைர் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தளபதியுடைய வழிகாட்டலின் கீழ் வெற்றி கொள்ளப்பட்டது அதன் பின்னர் ஹலீஃபா வலீது பின் அப்துல் மலிக் அவர்கள் வேண்டி கொண்டதுக்கு இணங்க இரண்டு தளபதிகளும் டமஸ்கஸ்க்கு திரும்பிச் செல்கிறார்கள் அதன் பின்னர் ஹலீஃபாவுடைய அதாவது உமையா ஹிலாபத்து உமையா ஹலீஃபாவால நியமிக்கப்படுகின்ற வாலிகளுடைய ஆட்சி காலம் அங்கே நடைபெறுகிறது நாற்பத்தி வருஷங்கள் முறையில் முதலாவது வாலியாக வந்திருக்கக்கூடிய அப்துல் அசீஸ் போன்றவர்கள் சிறந்த வாலிகளாக இருந்தாலும் பின்னால வந்த அப்துல் ரஹ்மான் அல் ஃபிஹிரி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வாலி நீங்க பார்க்கலாம் இந்த ஸ்பெயினுடைய வரலாற்றுல நான் என்னத்துக்கு இதை சொல்றேன்னு சொன்ன சகோதரர்களே ஸ்பெயின் வந்து ஒரு கலப்பு மக்களை கொண்ட ஒரு பிரதேசம் ஒரு மிகப்பெரிய இஸ்லாமிய பிரதேசம் அங்கே பர்பர் என்று சொல்லக்கூடிய ஐரோப்பா அதாவது ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்க கலப்பின மக்கள் அங்கே காணப்பட்டார்கள் அதே போல் ஸ்பெயின்ல அந்த மக்களுக்கு அந்த தேசிய குடிகளாக இருந்த மக்கள் அவங்களும் இஸ்லாத்தேற்று இருந்தாங்க அதே போல ஷாம் யமன் ஜசிரத்துல அரபிலிருந்து போன அரபிகளும் அங்கே காணப்பட்டாங்க ஏன் மூன்று இனங்களும் அங்க இருந்த காரணத்தினால் இவங்க எல்லோரும் வித்தியாசமான கலாச்சாரம் வித்தியாசமான பண்பாட்டு இயல்புகளை கொண்டிருந்தாலும் இஸ்லாம் என்ற ஒரு கொள்கை இவர்களை ஒற்றுமைப்படுத்தியது அந்த ஒரு ஒரு கூட்டமைப்பினாலதான் அவங்களால அன்றைக்கு இருந்த கிறிஸ்தவ அரசுகளை எதிராக போர் தொடுக்க முடிந்தது பல வெற்றிகளை பெற முடிந்தது ஆனால் இந்த கூட்டமைப்பு இஸ்லாம் என்ற அந்த இணைக்கக்கூடிய அந்த கூட்டமைப்பு அந்த கொள்கை அந்த மக்களிடத்திலே நலிவடைந்து அந்த மக்கள் மத்தியிலே இன ரீதியான சில அதாவது இன பேரின வாத சம்பந்தமான சில சிந்தனைகள் ஊடுருவியது அங்கே காணப்பட்ட இஸ்லாமிய சக்தியை வந்து வலுவிழக்க செய்தது இந்த வலுவு இந்த இஸ்லாம் அவர்களை விட்டு வலுவிழந்து போனமையானது அங்கே இஸ்லாமிய ஹிலாபத்தை வீழ்ச்சிடுறதுக்கு காரணமாக இருந்தது என்ற மிகப்பெரிய ஒரு பாடத்தை நம்ம இதிலிருந்து பார்க்கலாம் அப்ப எனவே இந்த அகதுல் உலாத் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வாலிகளால நியமிக்கப்படுகின்ற அந்த காலத்திலே பிரான்ஸ் வெற்றி கொள்ளப்பட்டுச்சு பிரான்ஸில் எண்பது எழுபது சதவீதமான பகுதிகளை முஸ்லிம்கள் வெற்றி கொண்டார்கள் என்ற இப்படியான ஒரு கட்டம் இருக்கின்ற போதுதான் இங்கே அரபுகளுக்கும் அங்கே காணப்பட்ட பர்பர் இன மக்களுக்கு மேலே இனமுரண்பாடு ஏற்படுகிறது இந்த இனம் முரண்பாடு ஏற்பட்டு மக்கள்கிட்டே காணப்பட்ட அந்த ஒற்றுமை என்பது அந்த முஸ்லிம்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பழம் அங்கே 
நலிவுறுகின்ற ஒரு காலகட்டம் வந்த நேரம்தான் அப்துல் ரஹ்மான் அல் காஃபிக்கி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வாளி வந்து அந்த மக்கள் எல்லாரையுமே ஒன்று திரண்டு ஒன்று திரட்டி பிரான்சுக்கு எதிராக அங்கே முஸ்லிம்களால் கைப்பற்றப்பட்ட பல பகுதிகள் கிறிஸ்தவர்களால் ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளான அந்த சமயத்திலே அந்த பகுதிகளையெல்லாம் அவர் அந்த வெற்றி தளபதி கைப்பற்றுகிறார் கைப்பற்றி பாரிஸ் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பாரிஸுக்கு கிட்ட ஒரு சின்ன கேப்பு தூரம் இருக்கின்ற ஒரு இடத்துக்கு அவர் போகின்றார் அந்த இடத்துல பலாத்து சுகதா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு சொல்வார்கள் அந்த யுத்தம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இஸ்லாமிய குறிப்புகளில் காண முடியாது ஏன்னு சொன்னால் அங்கே போய் அந்த யுத்தத்தில் முஸ்லிம்கள் அதாவது அந்தலூஸிலிருந்து ஸ்பெயின்லிருந்து முஸ்லிம்கள் மேற்கொண்ட மிக கிட்டத்தட்ட ஐம்பதினாயிரம் படைகளோடு போனாங்க ஆனால் அங்கே இந்த இன ரீதியான சில முரண்பாடுகளும் இன்னும் சில கிளைக்காரணிகளும் முஸ்லிம்களுடைய பலத்தை வலுவிழக்க செய்த காரணத்தினால அதில் மிக பாரிய அளவுக்கு முஸ்லிம்கள் அதாவது தோல்வியை சந்தித்தார்கள் பலர்கள் பலர் கொல்லப்பட்டாங்க அப்துல் ரஹ்மான் அல் காஃபிக்கும் அதில் கொல்லப்படுறார் அவரும் அதில் ஷகீதாக மரணிக்கிறார் தோல்வியோடு இஸ்லாமிய படைகள் வருகின்றன ஏன் முஸ்லிம் வரலாற்று நூல்கள் வந்து இந்த யுத்தத்தை பற்றி சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்தளவுக்கு மிக பாரதூரமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்த ஒரு யுத்தமாக அந்த யுத்தம் இருந்தது என்பதை நம்ம இஸ்லாமிய வரலாற்றில் பார்க்கலாம் அப்படி இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் சொல்றாங்க இதை பயன்படுத்திய கிறிஸ்தவ உலகம் என்ன செஞ்சுன்னு எக்கச்சக்கமாக இதுக்கு அதாவது மிகைப்படுத்தலான முஸ்லிம்களுடைய அதாவது அவங்க அப்படி மிகைப்படுத்துறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது அல்லாஹுடைய கதிர் அந்த யுத்தத்தில் முஸ்லிம்கள் வெற்றி கொண்டிருப்பாங்கன்னு சொன்னா முழு பிரான்சு இஸ்லாமிய மயமாக வந்திருக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் அன்றைக்கு இருந்துச்சு ஆனால் அல்லாஹுடைய கதிர் அந்த அந்த யுத்தத்தில் முஸ்லிம்கள் மிக பாரிய பின்னடைவ எதிர்கொள்றாங்க தளபதியை கொல்லப்படுகின்ற அளவுக்கு முஸ்லிம்கள் வீழ்ச்சி விடுறாங்க அப்போ இஸ்பெயின் இந்த வீழ்ச்சிக்கு பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம்னு சொன்னால் இங்கே டமஸ்கஸை ஆட்சி செய்திருந்த உமையா ஹிலாபத்தும் வீழ்ச்சியுற்று அப்பாசியர்களுடைய சில மோசமான வழிமுறையின் காரணமாக உமையா ஆட்சி அந்த இடத்துல டமஸ்கஸை விட்டு பறிப்போய் அப்பாசியர்களுடைய கைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தளம்பலான ஒரு கட்டம் அப்போ மெயின் பிரதான கட்டுப்பாட்டாளராக இருந்த அப்பாஸ் உமையா ஆட்சியே வீழ்ச்சியுற்ற நேரம் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்தலூசை வந்து யார் பார்க்க போறாங்க அப்ப எனவே அங்கேயும் ஒரு ஆட்சி தரம்பில் இருக்கின்ற சமயத்தில்தான் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு வீழ்ச்சியின் போதும் முஸ்லிம்கள் எழுச்சி பெறக்கூடியவர்கள் என்பதை நிரூபிக்கின்ற வகையில ஒரு அதிசயத்தை ஏற்படுத்துகிறான் என்ன அதிசயம் என்று சொன்னால் அப்பாசியர்கள் இப்பொழுது அதாவது நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் உமையா ஹிலாபத்தை வீழ்ச்சியுற்று அப்பாசியர்கள் எழுச்சி பெறுகின்ற அந்த சமயத்தில் எல்லா இஸ்லாமிய பிரதேசங்களும் அப்பாசியர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வருகிறது அதன் பின்னர் இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் பகதாதில் அப்துல் ரஹ்மான் பின் முஆவியா இபின் ஹிஷாம் இபின் அப்துல் மலிக் அதாவது ஹிஷாம் பின் அப்துல் மலிக்குடைய பேரராக வந்திருக்கக்கூடிய அப்துல் ரஹ்மான் பின் முஆவியா என்று சொல்லக்கூடிய பத்தொன்பது வயது நிரம்பிய ஒரு இளைஞர் உமையா ஆட்சியுடைய அதாவது வலியுள் அகதுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்பதுக்கு தகுதியான ஒரு வாலிபர் இவர் பகதாதில் இருக்கிறார் அவருடைய சிறிய குழந்தை அழுது கொண்டு வீட்டுக்குள்ள வருது இவர் தலைமறைவாகத்தான் இருக்கிறார் இவர் தெரியும் அப்பாசியர்களால தனக்கு என்ன செய்யலாம் உயிர் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தலாம் அதாவது உயிராபத்து ஏற்படலாம் என்ற அந்த அச்சுறுத்தலோடு இவர் தலைமறைவாக இருக்கிறாரு அப்ப இந்த குழந்தையுடைய இந்த வருகையையும் பார்த்து இவர் வெளியில் அவதானிக்கிறாரு வெளியில் அவர் இருக்கக்கூடிய கிராமத்தில் எல்லாம் அப்பாசியர்களுடைய ஆட்சி அதாவது பறைசாற்றக்கூடிய அமைப்பில் கருப்பு கொடிகள் ஏந்தப்படுது 
உமைய கிலாபத்தை வீழ்ச்சுட்டுட்டு அப்பாசியர்கள் அதிகாரத்தை கைப்பற்றிட்டாங்க என்பதை அடையாளப்படுத்துகின்ற விதமான குடிகள் ஏற்றப்படுவதை இவர் அவதானிக்கிறாரு அவதானிச்சுட்டு இவர் யோசிக்கிறாரு கன்ஃபார்மாக என்ன செய்யலாம் எனக்கு அப்பாசியர்களால உயிராபத்து ஏற்படலாம் என்று அஞ்சு தன்னுடைய சகோதரான வலிதுபினு மொஹாவியாவையும் அழைத்துக் கொண்டு அவருக்கு பதிமூணு வயசு இவருக்கு பத்தொன்பது வயசு இருவரும் பகுதாதை விட்டு வெளியேறாங்க அவங்களோட குழந்தைகள் குடும்பத்தெல்லாம் வச்சுட்டு சில நுக்குதுகள் சில தேவையான செலவுக்கு தேவையான பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இவர் பகுதாதை விட்டு வெளியேற்றாரு அப்பாசிய படைகள் இவரை துரத்துது இவர்களை கொலை செய்வதற்காக துரத்துகிறார்கள் இருவரும் போய் புராத் என்று சொல்லக்கூடிய யூப்ரட்டிஸ் நதியை சந்திக்கிறாங்க யூப்ரட்டிஸ் நதியை கடந்து செல்வதற்காக நீஞ்சிறாங்க ரெண்டு பேருமே நீந்து போகின்ற சமயத்தில் பின்னால கரையில் இருந்த அப்பாசிய படைகள் அவங்களை கூப்பிடுறாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் திரும்பி வாங்க உங்களுக்கு நாங்க என்ன செய்வோம் உங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் தருகிறோம் கொள்ள மாட்டோம்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த இளைய சகோதரர் வலிதமின் மொஹாவியா சொல்றாரு என்னால நீந்த முடியாது நான் திரும்பி போகிறேன் என்று சொல்லி சொல்றார் அப்ப இவர் அப்துல் ரஹ்மான் பின் மொஹாவியா சொல்றாரு சகோதரனே அவங்கள நம்ப நம்ப முடியாது நீ போகாதே அவங்களால உயிராபத்து ஏற்படுத்தலாம் அவங்க வந்து அவங்கள நம்பி நாங்க போக இயலாதுன்னு சொல்லி சொல்றார் ஆனா இவர் சொல்றாரு தம்பி சொல்றாரு அவருக்கு நீந்தவும் முடியாது அவங்க பாதுகாப்பு தரேன்னு சொல்லி உத்தரவாதம் தந்திருக்கிறாங்க தானே நான் திரும்பி போகிறேன் சொல்லி அவர் திரும்பி போறாரு கரையில ஏறின உடனே அப்பாசியர்களால கொல்லப்படுறாரு கரையில் ஏறின உடனே அப்பாசியர்கள் அவரை கொலை செய்றாங்க யார் பதிமூணு வயசு நிரம்பிய அந்த வலிதுபின் முஹாவியா கொல்லப்படுறார் இதை அந்த அப்துல் ரஹ்மான் தாகில் வந்து பார்க்கிறார் அப்ப எனவே குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சு தன்னது கண்முன்னாலே தனது சகோதரனும் கொல்லப்படுற அந்த சோகத்தோடு அவர் அந்த யூப்ரட்டிஸ் நதியை தாண்டி எங்க போறார்னு சொன்னா அதாவது மொரோக்கோக்கு போறார் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மகரிப்புல கைருவான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு துறைமுக நகரம் அங்க போய் சேர்றார் அங்க எதுக்கு போறார்னு சொன்னா இவருடைய தாயாருடைய சகோதரர்கள் மா தாய் மாமனார்கள் அங்க இருக்கிறான் அப்ப அவங்கள நம்பி அங்க போறார் அங்க போன அங்க இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா அங்க ஹவாரிஜிகள் வந்து ஆட்சியை கைப்பற்றுறதுக்காக வேண்டி கலகம் செஞ்சு கொண்டிருந்தாங்க ஏன்னா இங்க மத்திய பிரதான கிலாபத்தை வீழ்ச்சியுற்ற காரணத்தினால இந்த பக்கத்துல குட்டி குட்டி சாம்ராஜ்யங்கள்லாம் உருவாக தொடங்கிட்டு அப்ப ஹவாரிஜிகள் அங்க என்ன செஞ்சு கொண்டிருந்தாங்க ஆர்ப்பாட்டம் செஞ்சு கொண்டிருந்தாங்க கலகம் செய்து கொண்டிருந்தாங்க இவங்களுக்கு இந்த அப்துல் ரஹ்மான் தாகில் இவர் அந்த உமையா வம்சத்தை சேர்ந்த ஒருத்தருங்க வந்திருக்கிறார் என்று செய்தி தெரிஞ்ச உடனே அவருக்கு இன்னொரு பிரச்சனை வருது அப்துல் ரஹ்மானுக்கு வந்து அங்க இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா தன்னால அதாவது ஹவாரிஜிகளால தனக்கு உயிராபத்து ஏற்படலாம் அங்கேயும் மறைந்துதான் வாழ்றார் மறைஞ்சு வாழ்ந்தா இப்ப இவர் யோசிக்கிறாரு என்ன செய்யறது இஸ்லாமிய தேசத்துல எங்க போனாலும் மிசிரோ அல்லது ஷாமோ எங்க போனாலும் அப்பாசியர்களால தனக்கு உயிராபத்து வரலாம் அங்க இருந்தா அடுத்த எதிரிகள் ஹவாரிஜிகளாலும் தனக்கு உயிராபத்து வரலாம் இப்ப என்ன முடிவு பண்றது அப்போதுதான் அவர் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு ஒரே ஒரு நிலை நம்ம திரும்பி மறுபடியும் இஸ்பெயினுக்கு போறதுதான் ஒரே ஒரு வழி அந்தலுசுக்கு போறதுதான் ஒரே ஒரு வழி ஆனாலும் ஒரே அடிக்க அவருக்கு போய்கொள்ளவோ மேலாது அந்த இடத்துல என்ன செய்யறாரு பாருங்க அல்லாஹுத்தாலா கொடுக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு இந்த இவர் வரலாற்றை நீங்க பாப்பீங்கன்னா சகோதரர்களை உயிராபத்துல அவ்வளவு தூரம் போய் சென்று தன்னால ஒரு தனி மனிதனால பத்தொன்பது வயசு நிரம்பிய ஒரு இளைஞன் அங்க இருந்து என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா முடிவெடுக்கிறாரு ஒரே ஒரு வழி இப்ப நான் இஸ்பெயினுக்கு போறதுதான் வழி ஆனா இஸ்பெயினுக்கும் போய்கொள்ள இயலாது அங்கேயும் நிலவரத்தை பார்க்கணுமே என்று அங்கேயுமே முஸ்லீம்களுடைய அதிகாரம் எல்லாம் பறிபோய் தளம்பல் நிலையில இருக்குது அப்ப தனது அதாவது அடிமை பதிர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அடிமை அனுப்புறாரு நீங்க போய் இஸ்பெயின் நிலவரத்தை பாருங்க 
என்று அவர் அங்க ஒரு ஒற்றராக அனுப்பி தனது அடிமையின் மூலமாக உமையா ஆட்சிக்கு ஆதரவால எல்லோருக்குமே முராசலா கடிதம் எழுதுகிறார் கடிதம் எழுதி எல்லா டைமே ஆதரவு எடுக்கிறார் ஆதரவு எடுத்து இரண்டு வருடங்களாக திட்டமிட்டு அதாவது ஹிஜிரி நூத்தி முப்பத்தி எட்டுல இவர் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா தனி ஒருத்தராக ஸ்பெயினுக்குள்ள நுழைகிறார் அங்க அப்துல் ரஹ்மான் அல் பிகிரி என்று சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் ஒரு ஆட்சங்க நிலவி கொண்டிருந்தது இவர் மீது இவர் வந்து அரபு இனவாத போக்கை கொண்டவராக இருந்தார் அங்க பள்ளியின மக்கள் வாழ்ந்தாங்களே அவங்க எல்லாம் இவர்ல சரியான வெறுப்படைஞ்சிருந்தாங்க இவருடைய நடைமுறைகள் வந்து சரியா இல்ல அப்ப எனவே இவர் என்ன பேர்ல அப்துல் ரஹ்மான் நுழைகிறார் சொன்னா காலிப் அமீமி என்ற பேர்ல தான் அவர் நுழைகிறார் நுழைஞ்சு அங்க போய் தனக்கு தேவையான ஆதரவாளர்களை எல்லாம் இவர் சேர்த்துக் கொண்டு அங்க உள்ள பர்பர் இன மக்களோட பேசுறாரு பேசி யமன் மக்கள் அதாவது ஹதரமிகள் யமன் மக்களும் அங்க இருந்தாங்க அவங்களோடையும் பேசுறாரு இப்ப இவங்க எல்லாருமே இவருக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க அப்ப அங்க இருந்த யூஸ் அதாவது அப்துல் ரஹ்மான் அல் பிஹிரிக்கு இவர் நல்ல முறையில கடிதம் எழுதுகிறார் நான் தான் இது உமையா ஹிலாபத்துக்கு பொருத்தமானவர் நான் ஆட்சியை நான் எடுக்கிறேன் நீங்க எனக்கு ஆட்சியை தாங்க இந்த சிக்கல் நமக்குள்ள தேவையில்லைன்னு சொல்லி சொல்றார் ஆனா அவர் அந்த ஆட்சியை விடுறதுக்கு அவர் தயங்க அவரை முடிவு அவர் இணங்கவில்லை எனவே அந்த இடத்துல யுத்தம் ஒன்று நிர்பந்தமாகிறது யுத்தம் நடைபெறுகிறது அந்த யுத்தத்துல அப்துல் ரஹ்மான் வந்து வெற்றி பெறார் இந்த வெற்றி பெற்ற பின்னர்தான் மறுபடியும் அங்க வீழ்ச்சுற்றிருந்த எந்த உமையா ஹிலாபத்து தாரிக் பின் ஜியாதாலையும் அதாவது அதுக்கு மேலால மூசா பின் உசைராலும் இது பண்ணப்பட்டுச்சோ அந்த உமையா ஹிலாபத்துடைய இரண்டாவது பரிமாணமாக இந்த அப்துல் ரஹ்மான் பின் முஹாவியாவால அங்க உருவாக்கப்பட்ட இருபத்தி வயது இளைஞர் இருபத்தி வயசு இளைஞர் ஒரு இங்க பகதாதிலிருந்து மொரோக்கோக்கு பேத்தி மொரோக்கோவிலிருந்து தனது தனிப்பட்ட திறமையின் மூலமாக அங்கே போய் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குற அளவுக்கு அவரு ஒரு வரலாற்று நாயராக இருக்கிறார்னு சொன்னா இவருடைய தனிப்பாளர் வரலாறு நம்ம எடுத்து பார்ப்போம்னு சொன்னா நல்ல மார்க்கறி உள்ளவராகவும் மக்களுக்கு தொழுகை நடாத்தக்கூடியவராகவும் பெருநாள் ஜும்மா போன்ற தொழுகைகள்ல மக்களுக்கு உபதேசம் பண்ணக்கூடியவராகவும் குடிமக்கள் யாரும் நோயாளிகளாக இருந்தா அவர்களை போய் பார்க்கக்கூடிய அமைப்புல ஒரு சிறந்த பயிற்றுவிப்பு ஓடி இருந்த மார்க்கப்பட்டுள்ள ஒரு ஆட்சியாளராக இருந்தாரு இவர் அங்க போய் நுழைந்து அங்க ஆட்சி உருவாக்கின காரணத்தினாலதான் இஸ்பெயினுடைய வரலாற்றுல அப்துல் ரஹ்மான் அத் தாஹில் என்று சொல்லி இவர் அறியப்படுறத பார்க்கிறோம் இவர் இல்லை என்று சொன்னால் இஸ்பெயின்ல ஒரு இஸ்லாமிய அதாவது சாம்ராஜ்யம் வந்து நிலைத்திரு என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு இவருடைய செல்வாக்கு இவர் ஆற்றிய பங்களிப்பு வந்து மிக முக்கியமான ஒன்றாக ஸ்பெயின் வரலாற்றில் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இவர் அங்க போய் நல்ல ஒரு படை கட்டமைப்பை உருவாக்குறாரு உள்நாட்டுல வந்து உட்கட்டமைப்புகளை உருவாக்குறாரு அதே போல மிகப்பாரிய ஒரு கடற்படை உருவாக்குறாரு இப்படி பெரிய சேவைகளை இவர் செய்கிறாரு இவருடைய காலம் முடிவுற்ற பின்னர் இவர் அடுத்த ஒரு ஆட்சியாளர் உருவாக்கணுமே அப்ப தனது அடுத்த ஒரு மகனை நான் நினைக்கிறேன் அவரு ஹிஷாம் என்று சொல்லக்கூடிய தனது அடுத்த மகனை ஹிஷாம் பின் அப்துல் ரஹ்மானை இவர் அடுத்த ஒரு வாரிசாக ஆட்சி பொறுப்பாளராக உருவாக்குறார் அப்ப இப்படி அங்க ஆட்சி சென்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த சமயத்துல இந்த ஹிஷாம் பின் அப்துல் ரஹ்மானும் சிறந்த முறையில ஆட்சியில செஞ்சு கொண்டு வராரு இப்படியே இந்த அப்துல் ரஹ்மானுடைய தாகிலுடைய தலைமையில மூன்று இஸ்பெயின் வரலாற்றுல மூன்று அப்துல் ரஹ்மானை நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப முதலாவது சொன்ன நான் இந்த அப்துல் ரஹ்மான் தாகில் சற்று முன்னருடைய வரலாற்றை சொன்னேன் அடுத்ததாக ஒருத்தர் வாரார் அவருடைய பரம்பரையில அதாவது ஹிஷாம் பின் அப்துல் ரஹ்மான் அந்த பரம்பரையில அதாவது அப்துல் ரஹ்மான் அத் தாகிலுடைய அதே பரம்பரையில அப்துல் ரஹ்மான் அல் அவுசத் என்ற ஒருத்தர் வர்றார் 
வெறும் மிக முக்கியமான ஸ்பெயின்ல தோன்றிய மிகச்சிறந்த ஆட்சியாளர்ல ஒருத்தர் தான் இந்த அப்துல் ரஹ்மான் அல் அவுசத் என்றது அதுக்கு பின்னாடி இப்ப நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல இஸ்பெயின்ல வந்து ஒரு ஆட்சி தளம்பலான ஒரு நிலை காணப்பட்டு கொண்டே இருந்துச்சு அங்க என்ன அதாவது பல சிக்கல் ஒன்னு இன ரீதியான முரண்பாடுகள் அங்க காணப்பட்டுச்சு யாருக்கு அரபிகளுக்கும் அஜமிகளுக்கும் அதாவது அரபிகளுக்கும் அங்க உள்ள பர்பர் இனத்தவர் சொல்லக்கூடிய ஆப்பிரிக்க ஆசிய அந்த கலப்பின மக்களுக்கும் இடையில ஏன்னா அதை ஆரம்பத்திலேயே உருவாக்கிட்டாங்க அந்த யூசுப் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அப்துல் ரஹ்மான் அல் ஃபெஹிரி என்று சொல்லக்கூடிய யூசுபின் அப்துல் ரஹ்மான் அல் ஃபெஹிரி என்று சொல்லக்கூடிய இது போன்ற சில வாளிகள் உருவாகின காரணத்தினால அப்படியான ஒரு இனரீதியான ஒரு பாகுபாடு அங்க உருவாயிற்று அப்ப இது நிறைய இஸ்பெயின் வரலாற்றை நீங்க பார்க்கலாம் நிறைய இதனுடைய தாக்கத்தை நீங்க பார்க்கலாம் இந்த தளம்பல் நிலையையும் சிக்கலான நிலையையும் பார்க்கலாம் அப்ப இவ்வாறு இருக்கின்ற சமயத்துல தான் ஒரு கட்டத்துல ஆட்சிக்கு யாரை நம்ம நியமிக்கிறது என்ற மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை வருகின்ற சிக்கலான ஒரு காலகட்டத்துல தான் அப்துல் ரஹ்மான் அன் நாசிர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அப்துல் ரஹ்மான் அவுசத்துடைய பரம்பரையில வந்த பேரராக வந்த ஒருத்தர் ஆட்சி பொறுப்பெடுக்கிறார் இவருடைய வரலாறு இஸ்பெயின் அதாவது கடைசி காலகட்டத்துல ஸ்பெயின் எந்த அளவுக்கு வளைஞ்சிட்டு சொன்னா இவரு நல்ல நல்ல பல சேவைகள் செஞ்சாரு இவருடைய மிக முக்கியமான சில பலகீனங்களும் காணப்படுகின்றன இவரு இவருடைய காலத்துல எப்படி சொல்றாங்கன்னு சொன்னா பக்கத்தில் உள்ள அரசுகள் எல்லாம் அதாவது அடிக்க முடி அடிக்க முடியாத கையை அரவணைப்பை அரவணைப்பதை போல இவருடைய ஆட்சி வளர்ச்சியை கண்டு பக்கத்தில் உள்ள பிரான்சு இங்கிலாந்து போன்ற ஏனைய எல்லா நாடுகளும் தூது ராஜதந்திர உறவை பேணுகின்ற அளவுக்கு இவருடைய பலம் மிக சிறப்பாக இருந்தது நிறைய உற்றமை உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை செஞ்சாரு இவர் தான் வந்து கசுருல் ஹம்ரான் சொல்லக்கூடிய செங்கோட்டை என்று சொல்லுவாங்க குருநாத்தால் அறிக்கக்கூடிய சிவப்பு கோட்டை இவர் கட்டினாரு இவர் கட்டின கோட்டையில இவர் நல்ல வேலைகளை மிக பாரிய உட்கட்டமைப்பு வசதி அதே போல கல்வி ரீதியான பல்வேறுபட்ட நூலகங்கள் ஏனைய மதாரிசுகளை உருவாக்கினதை போல மிக பாரிய கடல் படையெல்லாம் உருவாக்குறாரு இப்படி நல்ல வேலைகளை இவர் செய்யறாரு இவர் செஞ்ச கால இவர் செஞ்ச சேவைகள்ல தான் இவர் கட்டின கோட்டையில அந்த கசுருல் ஹம்ரான் நினைக்கிறேன் சிவப்பு கோட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாளிகையில மேல கிட்டத்துல அதாவது இவர் வெள்ளியால வெள்ளியால அல்ல தங்கத்தால முலாம் பூசுகின்ற அளவுக்கு நிறைய சொத்து செல்வங்கள்லாம் அரச இதுல இருந்துச்சு அது சில சமயத்துல மார்க்கத்துக்கு முரணான முறையிலும் வீண்வெறியம் செய்யப்பட்டதாக இந்த செய்தியை சொல்றாங்க இவர் நல்ல வேலைகள் செஞ்சிருந்தாலும் அரச சொத்துக்களாக இருந்தாலும் செல்வம் கொளித்தாலும் அந்த செல்வம் ஊதாரித்தனமாக செலவழிக்கப்பட கூடாது அப்ப ஒரு அந்த காலத்துல வாழ்ந்த ஒரு அறிஞர் நீங்க இப்படி செய்யக்கூடாது என்று சொல்ற அளவுக்கு அவருடைய இந்த அத்துமீறின அல்லது முறைகேடான சில சில ஊதாரித்தனமான செலவழிப்புகளும் இவருடைய வரலாற்றுல பதியப்படுறத பாக்குறோம் இப்படி ஒரு நல்ல ஆட்சியாளராக இருந்தான் பக்கத்தில் உள்ள கிறிஸ்தவ சாம்ராஜ்யங்கள்லாம் இவருக்கு பயர்ந்து வரி செலுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இவருடைய செல்வாக்கு பலம் பெற்று காணப்பட்டது ஆனால் இவர் இவ்வளவு நல்ல வேலைகளை செஞ்ச ஒரு ஆட்சியாளராக இருந்தாலும் பின்னாடி இவர் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தவறை செஞ்சாரு என்னன்னு சொன்னா இப்ப அவருக்கு ஃபாலிஜ் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது நான் நினைக்கிறேன் பாரிசவாதம் நோயால இவர் பாதிக்கப்படுறாரு பாதிக்கப்பட்ட நாற்பத்தி ஏழு வயசுல இவருக்கு அந்த நோய் வருகிறது அதன் பின்னர் என்ன செய்யறேன் இவர் முடிவெடுத்துப்ப அடுத்த ஒரு அரசரை அடுத்த ஆட்சி ஆளர் ஒருத்தர் தெரிவிச்சேனுமே தனது பனிரெண்டு வயது மிக்க ஒரு மகனை இவர் அடுத்த ஆட்சியாளராக நியமிக்கிறார் இந்த இதுதான் இவர் விட்ட மிகப்பாரிய ஒரு தவறாக இஸ்பெயின் வரலாற்றுல அதாவது கணிக்கப்படுது ஏன்னால் அவருக்கு வயது 
கூடிய மகனும் இல்ல பனிரெண்டு வயது மிக்க தனது மகனை அடுத்த ஆட்சியால் அப்ப பனிரெண்டு வயசு மகனால் எப்படி ஒரு ஆட்சியை நிர்வகிக்கிறது என்றால் அங்கே பக்கத்தில் உள்ள இந்த பாத்திமீன்கள் போன்ற அதாவது இஸ்லாமிய பேரு தாங்கிய அரசுகளாலேயும் வளசின அதாவது ஸ்பெயினுக்கு ஆபத்து அடுத்தது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ சாம்ராஜ்யங்கள் அராவுன் கஸ்டாலாண்டு சொல்லக்கூடிய சில அதாவது ஸ்பெயின்லேயே வடக்கு மேற்கு பகுதியில் காணப்பட்ட கிறிஸ்தவ சாம்ராஜ்யத்தாலையும் இவங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் இருந்துச்சு அப்போ இவ்வாறான ஒரு குழப்பமான ஒரு கட்டத்தில் தான் தனது பனிரெண்டு வயதின் மிக்க மகனை நியமிக்கிறார் நியமிச்சா இப்ப பனிரெண்டு வயசு மகனால் ஆட்சி செய்யலாதே அப்ப இவருக்கான ஒரு ஆலோசனை குழு மூவரை கொண்ட ஒரு ஆலோசனை குழு உருவாக்கப்படுகிறது யாரு அந்த அவருடைய மிக முக்கியமான ஒரு மந்திரி அடுத்தது பனு ஆமிர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கோத்திரத்தை சேர்ந்த அதாவது பாதுகாப்பு பட தளபதி இந்த இவருடைய தாயார் யாருடைய இந்த அதாவது அப்துல் ரஹ்மான் நாசிர் ரஹிமுல்லா அவருடைய மனைவியும் இந்த இவருக்கான ஆலோசகர்களாக நியமிக்கப்படுறாங்க ஆனா இதுல அந்த ஆலோசனை குழுக்கள் என்ன நடக்குது சொன்னா இந்த படை தளபதியாக வந்த பனு ஆமிர் கூட்டத்தை சேர்ந்த அந்த படை தளபதி ஆட்சியை கைப்பற்றதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு மந்திரியை கொலை செய்யறாரு இவர் சின்ன சிறுவர் தானே இவர் அப்படியே அரச மாளிகையில் ஒரு சிறுவராகவே வளர்றாரு பொறுப்பு அற்றவராக இவருக்கு எந்தவித பொறுப்பும் கொடுக்காம பொறுப்பு பத்தி யோசிக்காத நிலையிலேயே இவர் உருவாக்கப்படுறார் அப்ப இந்த பட தளபதி நல்ல வேலை சேர்ந்த ஆம் பனு ஆமிர்ன்ற ஒரு கூட்ட கூட்டத்தினர் வந்து அதாவது இந்த அப்துல் ரஹ்மான் அத்தாஹில் உருவாக்கி அந்த ஆட்சியை வந்து ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாடாக வைத்திருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனா அவங்க அந்த ஆட்சியை அதாவது நிர்வகிப்பதற்கான திரைமறைவுல செயல்பட்டாங்க முக்கியமான சில பட தளபதிகளை கொலை செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சாமர்த்தியமாக காய் நகரத்துகளெல்லாம் மேற்கொண்டாங்க மேற்கொண்டு இருந்தாலும் இந்த ஆமிர் குடும்பத்துல வந்த இந்த பனு ஆமிர் குடும்பத்துல வந்த மூன்றாவது ஆட்சியாளர் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு பொறுப்பற்றவராக மோசமானவராக மது அருந்தக்கூடிய அல்லது ஒரு ஒரு ஆட்சியாளருக்கு இருக்கக்கூடாத தீமையான செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்ட காரணத்தினால மக்கள் வந்து இவர் மீது வெறுப்படைஞ்சு இவர் ஒரு பட ஒரு படைநகரை மேற்கொண்ட வெளியே போன சமயத்துல அவர் மக்களால் கொல்லப்படுறாரு வேற ஒருத்தர் இந்த ஆட்சி பொறுப்பு போறார் அதன் பின்னாடி ஸ்பெயினுடைய நிலவரம் தலைகீழாக மாறுகிறது எந்த அளவுக்கு தலைகீழா மாறுதுன்னு சொன்னா ஒரே ஹலிபாவின் கீழே ஒரு கூட்டமைப்பில் மிகப்பாரிய சக்தியாக எந்த அளவுக்கு ஆட்சி அதிகாரம் இருந்து வலுவிழந்து போன நேரம் அப்துல் ரஹ்மான் தாகிர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வீர தளபதியால அந்த நாடு மீண்டும் உருவாக்கம் பெற்று அதுக்கு பின்னாடி அப்துல் ரஹ்மான் அல் அவுசத் என்பவராலையும் அதுக்கு பின்னாடி அப்துல் ரஹ்மான் அல் நாசிர் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம ரீசெண்டா பார்த்த இந்த தளபதியாலையும் உருவாக்கப்பட்ட அந்த தேசம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி குட்டி ராஜ்யங்களாக சிறைவடையுது ஒரே தலைமைத்துவத்தில் ஒரே ஹலிபாட வழிகாட்டல இருந்த அந்த அரசாங்க அந்த சாம்ராஜ்யம் குட்டி குட்டி அதற்கு அதாவது முழுக்கு தவாயிஃப் என்று சொல்லுவாங்க ஸ்பெயின் வரலாற்றுல சின்ன சின்ன கூட்டமைப்புகள் சின்ன சின்ன கூட்டங்கள் கோத்திரங்களுக்கான மன்னர்கள் எப்படி சொல்றாங்கன்னு சொன்னா ராவையில ஒருத்தர் ராஜாவா இருப்பாரு பகல்ல ஒருத்தர் ராஜாவா இருப்பார் ஒரே ஊருக்குள்ளே ரெண்டு மூணு சாம்ராஜ்யங்கள்லாம் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு என்ன செய்யப்படுகிறது சின்ன சின்ன சிற்றரசுகளாக பிரிஞ்சு துண்டாடப்பட்டு ஸ்பெயின் இருந்தது என்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப இதே காலத்துல ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யமே ஸ்பெயின் வரலாற்று நம்ம எடுத்து பார்ப்போம்னு சொன்னா ஏன் நம்ம ஸ்பெயினை படிக்கணும் என்பதுக்கு இன்றைக்கு நம்ம ஸ்பெயின்ல இப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கிறாங்களான்னு யோசிக்கின்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு விளங்குவதற்கு சொல்வதாக இருந்தா தப்சீருள் குர்துபின்னு கேள்விப்பட்டீங்க குர்துபா எங்க ஸ்பெயின்ல வாழ்ந்த மிகச்சிறந்த ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞர் இமாம் குர்துபி முஃபசீர் அதே போல 
இமாம் இபுன் ஹசம் அல்லாஹிரி அல் அந்தலூசி முஹல்லா பில் ஆசார்னு சொல்லக்கூடிய மிகச்சிறந்த நூலை நூலை எழுதக்கூடிய நூலை எழுதிய மிகச்சிறந்த ஒரு ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞர் அல்லாஹிரியா என்று சொல்லி அவர் குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டாலும் சில அதாவது மார்க்கத்துக்கு முரணான நிலைப்பாடுகள் அவர்கிட்ட காணப்பட்டாலும் ஒரு சிறந்த ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞர் இஸ்பெயின் உருவாக்கிய ஒரு அறிஞர் அதே போல இமாம் இபுனு அப்துல் பர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஒரு முஹதீத் இஸ்லாமிய அறிஞர் இது போன்ற அபு ஹையான் அல் அந்தலூசின்னு சொல்லக்கூடிய பல அறிஞர்களை எல்லாம் உருவாக்கிய தேசம்தான் இவங்க எல்லாம் யாரு இமாம் இபுன் அப்துல் பர் இமாம் இபுன் ஹசும் அபு ஹையான் அல் அந்தலூசி போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த மன்னர்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து என்ன செய்யணும் பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பெயினை வந்து நம்ம இஸ்லாமிய தேசத்தை வந்து விட்டுறக்கூடாது இது ஆபத்து இந்த ஆட்சி இல்லாம போயிடும் முஸ்லீம்களுடைய அந்த சிறப்பு ஒழிக்கப்பட்டுறதுக்காக நிறைய கூட்டு முயற்சி எல்லாம் மேற்கொண்டாங்க ஆனா அங்கு உள்ள மன்னர்கள் யாருமே அதுக்கு உடன்படல யாருமே ஒத்து வரல அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சில மன்னர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா சரி இந்த கிறிஸ்தவ நமக்கு எதிராக வந்திருக்கூடிய இந்த பக்கத்தில் உள்ள கிறிஸ்தவ சாம்ராஜ்யத்தால கைப்பற்றப்பட்ட முஸ்லீம்கள் ஆட்சியில் இருந்த அந்த தேசங்களை எல்லாம் நாங்க மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சி செய்யறாங்க எப்படி முயற்சி செய்யறாங்கன்னு சொன்னா பக்கத்துல மொரோக்கோவில் முராபித்தூன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் இருந்துச்சு ஒரு இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் இவங்களோட உதவி இவங்களுடைய உதவியின் பேர்ல என்ன செய்யறாங்க சில சில அந்த இழந்த தேசங்களை எல்லாம் கைப்பற்றுறதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்றாங்க அதுல வெற்றியும் காண்றாங்க அந்த முராபித்தூன்கள் அந்த சாம்ராஜ்யம் முடிஞ்சு அந்த முரோக்கோல அதாவது முஹைதூன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டம் வராங்க அவங்களோட உதவி எடுத்து மிஸ்பெயினை மீட்டுறதுக்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுது அதுக்கு பின்னால முரேனியூன்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் இந்த மொரோக்கோல ஆட்சிக்கு வராங்க அவங்களோட உதவியின் மூலமாகவும் என்ன செய்யப்படுகிறது மிஸ்பெயினை மீட்டு மீட்கிறதுக்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது பெரும்பாலான சில வெற்றிகள் கிடைச்சாலும் அது முழுமையான வெற்றிகளாக நிலை தீர்க்கவில்லை என்பதை பார்க்கிறோம் கடைசியில இந்த ஸ்பெயின் எங்க போய் நிக்குதுன்னு சொன்னால் அதாவது மிகப்பாரிய ஒரு நிலப்பரப்பாக இருந்த ஸ்பெயின் தேசம் இரண்டு சின்ன சாம்ராஜ்யங்களாக சுருக்கப்படுது என்ன இரண்டு சாம்ராஜ்யங்கள் அதாவது மம்லகத்து குர்நாத்தா மம்லகத்து இஸ்பீலியா என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்பீலியா குர்நாத்தா என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு தேசங்களாக அது வரையறுக்கப்படுது வரையறுக்கப்பட்டு நல்லா இருந்துச்சு என்று பார்த்தா அங்கேயும் என்ன செய்யவில்லை ஒரு நல்ல ஒரு சூழல் காணப்படவில்லை அப்ப அந்த கடைசி கட்டத்தில் ஸ்பெயின் வீழ்ச்சி உருகுன்ற அந்த காலப்பகுதியில பனு அஹமர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கோத்திரம்னா ஒரு கூட்டம்னா அந்த மம்லகத்து குருநாத்தாவை ஆட்சி செஞ்சுருந்தாங்க இவங்களையும் இவன் இந்த பனு அஹமர் கோத்திரத்தை நம்ம எடுத்து பார்ப்போம்னு சொன்னா இவர் வந்து அதாவது உபாத்து பின் சாமித் ரதியல்லாஹு அன்ஹு அவருடைய பரம்பரையை சேர்ந்தவர் என்று சொல்லக்கூடிய இவருடைய பரம்பரை அந்த அளவுக்கு போய் சேர்கிறது ஆனா உபாத்து பின் சாமித் ரதியல்லாஹுக்கு இவருக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஏன் நடக்கிறதுல இஸ்லாமிய தேசத்தை அவங்க எல்லாம் பயந்து டெஸ்ட் கட்டி விடுந்தாங்கன்னு சொல்லி கடைசி காலத்துல முஸ்லீம் மன்னர்களே முஸ்லீம் பேர்ல உள்ள இஸ்லாமிய வழி இல்லாத மன்னர்கள் என்ன செஞ்சாங்க தங்கட ராஜ்யத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக வேண்டி கிறிஸ்தவ மன்னர்களுக்கு டெஸ்ட் கொடுத்தாங்க இவங்களும் அதான் செஞ்சாங்க அது மாத்திரம் இல்லாம ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணாங்க என்னன்னு சொன்னா டெக்ஸ் கட்டணும் அதே போல எங்கட அரசவைக்கு நீங்க நீங்களும் ஏனைய மந்திரிகள் போல வரணும் 
எங்களுக்கு தேவையான அதிலும் குறிப்பாக போர் ரீதியான உதவிகள் தேவைப்படுகின்ற சமயத்தில் நீங்க எங்களுக்கு உதவணும் என்ற ஒப்பந்தத்துக்கு இந்த பனு அகமர் அரசர் வந்து உடன்பட்டிருந்தார் இந்த எக்ரிமெண்ட் முடிச்ச உடனே ஒரு யுத்தம் ஒன்று உருவாகுது ஒரு யுத்தத்துக்காக அழைக்கிற நீங்க பக்கத்தில் இருக்க கிறிஸ்தவ சாம்ராஜ்யம் யுத்தம் ஒன்று ஆரம்பிக்க போகுது போர் தடுக்க போகுது அதுக்கு முஸ்லீம்கள் இந்த குருநாதா மன்னன்ட உதவி கேட்கிற முஸ்லீம் இந்த பனு அகமர் மம்லா காட்ட உதவி கேட்கிற நீ வா வந்து என்னோட என்ன செய்யணும் யுத்தம் செய்யணும் யாரோட யுத்தம் செய்யறது பக்கத்தில் உள்ள இஸ்பீலியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் ரெண்டா உடஞ்சு ரெண்டாக சுருங்கி சொன்னே அது இஸ்பீலியாவும் முஸ்லீம்கள் கட்டுப்பாட்டுலாம் இருக்குது குருநாதாவும் முஸ்லீம்கள் கட்டுப்பாட்டுலாம் இருக்குது இந்த என்ன செய்யறான்னு சொன்னா முஸ்லீம்களை வச்சே முஸ்லீம்களை ஒழிக்கணும் என்பதுக்காக வேண்டி இந்த குருநாதாவில் உள்ள அந்த பனு அகமர் அவரை போருக்கு கூப்பிடுறான் நீ வரணும் வந்து முஸ்லிம்களாலே பக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் பேர் என்ற அளவுக்கு முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்த அந்த இஸ்பீலியா என்ற அந்த பகுதி ஒர்நாத்தா என்ற முஸ்லிம்களாலே என்ன செய்யப்படுகிறது வெற்றி கொள்ளப்படுகிறது அங்க உள்ள முஸ்லீம்களே முஸ்லீம்கள் வெட்டுறாங்க முஸ்லீம் பெண்மணிகளே என்ன செய்யப்படுறாங்க முஸ்லீம் படைகளாலே கைதிகளாக சிறைப்பிடிக்கின்ற அளவுக்கு வரலாறு தலைகளா மாறுது இது மாறி இஸ்பீலியாவும் முடிஞ்சு இப்ப குருநாதா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன பிரதேசம் இந்த பனு அஹமர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தால் ஆளப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அங்க இன்னொரு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை சொன்னா அங்க ரெண்டு சகோதரர் இருந்தாங்க ஒன்னு காலிபில்லா என்று சொல்லக்கூடியவர் ஆட்சி பண்ணி கொண்டிருந்தாரு இன்னொருத்தர் ஜகல் என்று சொல்லக்கூடிய அவருடைய சகோதரத்தர் ஆட்சி பண்ணிருந்தார் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இதுல யாரு நான் மன்ன நான் மன்னனா நீ மன்னனா பிரச்சனை அப்ப இந்த பிரச்சனை ஏற்கனவே முக்காவாசி தேசங்கள் எல்லாமே பறிப்போய் இப்போ இந்த குருநாதா சாம்ராஜ்யம் மட்டும் இருக்கின்ற சமயத்துல இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளையும் பிரச்சனை வந்து கடைசிக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா இந்த இரண்டாவது சகோதரர் தனது சகோதரருக்கு எதிராக போர் தொடுக்கிறதுக்காக வேண்டி அதே கிறிஸ்தவ மன்னர்கள்ட்டே போய் உதவி தேடுறார் இப்ப உதவி தேடி கடைசி இவங்க ரெண்டு பேருக்கு யுத்தமெல்லாம் நடந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு எக்ரிமெண்ட்டுக்கு வராங்க நீ ஒரு பகுதியில மன்னன் நான் ஒரு பகுதியில மன்னன் சொல்லி முடிவுக்கு வரான் அப்ப இப்படி என்ன செய்யப்படுகிறது இருக்கிற அந்த சின்ன பிரதேசமே ரெண்டு துண்டாக கையாளப்படுது இதுல இன்னொரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னு சொன்னா இந்த காலி பில்லா சொல்லக்கூடியவருக்கு ஆயிஷா அல் ஹுர்ரா சொல்லக்கூடிய ஒரு மனைவி இருந்தார் அவருக்கு ஒரு மகனும் இருந்தார் அப்துல்லா சஹீர்னு சொல்லி அதே நேரம் இவருடைய அரசவையில இவருக்கு ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்மணி வேலைக்காரியா இருந்தார் இந்த வேலைக்காரியோட இவருக்கு தவறான உறவு ஏற்பட்டு நெருக்கம் ஏற்பட்டு அதனால ஒரு புள்ள எஹியாண்ட பேர்ல ஒரு புள்ளையும் பிறக்குது இவர் என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா இந்த குருநாதாவுக்கு யாரு முறைப்படி அரசராக வரணும் அந்த அப்துல்லா சஹீர்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய ஆயிஷா அல் ஹுர்ரான் சொல்லக்கூடிய மனைவிக்கு பிறந்த அந்த மகன் தான் அரசருக்கு அதாவது அரசரா வரணும் ஆனா இவர் என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா தன் இந்த கிறிஸ்தவ அடிமை பெண்ணுக்கு பிறந்த அந்த மகனுக்கு தான் அரச அவரை தான் அரசராகணும் அடுத்த வலியுலாகுதாகன்றதுக்கான முயற்சி எல்லாம் மேற்கொண்டு இவங்க சொந்த தனது சொந்த மனைவியையும் மகனையும் சிறைப்பிடிக்கிறார் சிறையில அடைக்கிறார் அப்ப மக்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா இவங்க கொதிச்சலிருந்து அப்படி என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு கிறிஸ்தவ தாய்க்கு பிறந்த அல்லது ஒரு முறைகேடான ஒரு அந்த பிள்ளைக்கு மனைவிக்கு பிறந்தவர்கள்லாம் ஆட்சி கொடுக்க இல்லாது இவர் தான் சட்டப்படி தன்ற சொந்த மகன் ஆட்சிக்கு வரணும்னு சொல்லி அவர் ஆட்சிக்கு வரதுக்கான வேலைகளை மக்கள் செய்யறாங்க இவர் எந்த சகோதரர் எதிர்த்தாரோ இவருடைய சகல் என்று சொல்லக்கூடிய சகோதரர் எதிர்த்தாரோ அவர்கிட்ட இவர் தப்பி போற அளவுக்கு நிலைமை மாறுது அவர் மகன் திரும்பி ஆட்சிக்கு வரார் குருநாதாக ஆட்சிக்கு வரார் இப்படியான ஒரு குலப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அங்க இன்னொரு ஆபத்தான ஒரு கட்டம் உருவாகுது என்ன என்று சொன்னா 
ஏற்கனவே அந்த ஸ்பெயின்ல வந்து அராகூன் கஸ்டாலான் சொல்லக்கூடிய நான் இது அரபு வாசகத்தான் சொல்றேன் இங்கிலீஷ்ல சில சில டிஃபரெண்ட் எழுதிக்கும் அராகூன் கஸ்டாலான் சொல்லக்கூடிய ரெண்டு திருமணப்பேச்சு காலப்போக்குல முயற்சிப்பாங்க என்ன <laughs> நீங்க ஒரு <laughs> ஒரு பல தளபதி சொல்றாரு முஸ்லிம்கள் என்ன செய்யக்கூடாது இப்படியெல்லாம் தரம் தாழ்த்தி தங்களுடைய அவ்வளவுகிறார் ஒரு சிறிய கல்லுக்கு மேல ஏறி 
அந்த கசுர் ஹம்ராவை பார்க்கிறார் தான் வாழ்ந்த அந்த சாம்ராஜ்யத்தை எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார் பார்த்துட்டு இவர் அழுகிறார் அப்படி கண்ணி அவரை தேங்க அவரால் அந்த கவலையை தாங்க முடியாம கண்ணீர் சொட்டுறது அப்ப அந்த நேரம் அவருடைய தாயார் ஒரு வார்த்தை சொல்ற என்னன்னு சொன்னா அழகான ஒரு வார்த்தை வரலாறு சம்பந்தமாக பார்க்கின்ற போது நான் தேடுகின்ற சமயத்துல இந்த வசனத்தையே தொட்டு காட்டி பலர் எழுதியிருந்ததை பார்த்தேன் ஒரு அரசராக ஒரு அரசராக நின்று ஒரு ஆம்பளைய போல உன்னால போராட முடியாம இருந்துகின்று நீ ஒரு பெண்ணை போல் அழுகின்றார் நீ ஒரு ஒரு ஆண் ஒரு அரசன் ஒரு சரியான வீரமான ஆண் போல போராட முடியாத எனவே ஒரு பொம்பளை போல நீ அழுது கொண்டு இரு என்று சொல்லி அந்த ஆயிஷா அல் ஹுர்ரா என்ற தாய் இவருக்கு சொல்றார் இனி அவரால் அந்த அழுகைய இது பண்ணவும் முடியல எதிர்த்து போராடவும் முடியல இவர் மொரோக்கு மொரோக்கோக்கு தப்பி வரார் அங்கிருந்த மொரோக்கோல இருந்த முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்களால இவர் கைது செய்யப்படுறாரு ஏன் என்று சொன்னா ஒரு முஸ்லீம் சாம்ராஜ்யத்தை மோசடி செஞ்சு என்ன செஞ்சது கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொடுத்ததுன்ற பேர்ல இவர் சிறையில் அடைக்கப்படுறாரு செய்திகளை பார்க்கிறோம் இதோடு அங்க உள்ள அதாவது இஸ்பெயின்ல இருந்த முஸ்லீம்களுடைய இராச்சியம் முடிவுக்கு வருது அதன் பின்னாடி என்ன செய்யறாங்க உருவாக்கப்பட்டு முஸ்லீம்கள் வேட்டையாடப்படுறாங்க எந்த அளவுக்கு கடுமையான குளிப்பு குளிக்கிறாரா முஸ்லீம்களுக்கான அடையாளங்கள் பார்க்கப்படு யார் தொழுகிறாங்க அப்படி அடையாளம் பார்க்கப்பட்டு முஸ்லீம்கள் மிக கடுமையாக கொல்லப்படுறாங்க மிக கடுமையாக கொல்லப்படுறாங்க அங்கிருந்து தப்பி போனவர்கள் அவங்க இருந்து தப்பி போனவங்க தான் இந்த அதாவது லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளான அதாவது பிரேசில் வெனிசியுலா போன்ற இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் முஸ்லீம்கள் போய் சேர்றதுக்கான காரணம் இந்த ஸ்பெயின்ல இருந்து இந்த இந்த அதாவது அங்க இருந்த அடக்குமுறைக்கு பயந்து தப்பி சென்ற முஸ்லீம்கள் தான் இன்றைக்கு சிரியால நடக்கக்கூடிய பிரச்சனையால யூரோப்புக்கு தப்பி போறாங்க தானே அதை போல அன்றைக்கு ஸ்பெயின்ல இருந்த மக்கள் என்ன செஞ்சாங்க அவங்க தான் ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகள் அதே போல தென் அமெரிக்க நாடுகளுக்கெல்லாம் தப்பி சென்றார்கள் என்ற செய்திகளை பார்க்கிறோம் இது ஒரு வரலாறு சகோதரர்களே சுருக்கமாக நான் சொன்னேன் எல்லா விவரங்களையும் திகதிகளோட விழாவாரியாக சொல்ல முடியாதும் ஒரு வரலாறு என்ற அடிப்படையில் நான் சுருக்கமாக சொன்னேன் என்ன நோக்கம் சொன்ன சகோதரர்களே எங்களோட வரலாற்றை நாங்க மீள் திரும்பி பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருக்குது வரலாறு சம்பந்தமாக நாங்க படிக்க வேண்டிய ஒரு பக்கத்தில் இருக்குது ஏன்னு சொன்னா முஸ்லீம்கள் ஒரு காலத்தில் இந்த உலகத்தை கையில வச்சிருந்தாங்க நீங்க பார்க்கலாம் உலக வரலாற்றுல முஸ்லீம்கள் பெற்றுக்கொண்ட வெற்றிகள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மிக பாரிய படைப்பாளத்தோட எல்லாம் வெற்றி கொள்ளல இஸ்பெயின் வரலாற்றை நீங்க எடுத்து பார்த்தா கூட தாரிக் பின் சியாத் ஒரு லட்சம் பேர் படைய எதிர்கொண்டது வெறும் பதினாலாயிரம் பேரோட தான் பதினாலாயிரம் பேரோட தான் ஒரு லட்சம் பேரை வெற்றி கொண்டாங்க அப்படி பார்க்கலாம் சின்ன சின்ன எண்ணிக்கையோட தான் என்ன செய்யப்பட்டுச்சு மூசா பின் நுசை ரஹமோதாவுடைய நடவடிக்கைலாம் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கூட்டமைப்புகளோட தான் என்ன செய்தார்கள் வெற்றி கொண்டாங்க அடுத்து அவங்க பெரிய உலக லாபத்தையெல்லாம் எதிர்பார்க்கல ஜிஹாது அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை இந்த உலகத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பரப்பணும் ஜிசியா தந்தா போற விட்டுட்டு வருவாங்க அப்படி இல்ல அதுக்கு ஜிசியாவும் தர மறுக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவங்க எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்றாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு எதிராக போர்ப்படகடனம் செய்வது முஸ்லீம்களுடைய வளமையாக இருந்தது என்பதை பார்க்கிறோம் முஸ்லீம்களுடைய இந்த போர் நடவடிக்கை வெறுமனே அதாவது இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குறது என்ற வெளிப்படையான ஒரு அத்தியாயத்துக்கு அப்பால இந்த மக்களுக்கு இஸ்லாம் என்ற ஒன்று தேவை நீங்க ஆரம்பத்தில் வரலாறு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா விளங்கும் ஐரோப்பாவுக்குள்ள அந்த ஏனைய ஐரோப்பாவே படிப்பறிவு இல்லாம 
அதாவது அன்றாட நடவடிக்கை வாழ்க்கையிலே பண்பாடுகள் எல்லாம் செத்து கிடந்த சமயத்துல அவங்களுக்கு அறிவு விளக்கு ஏற்றி அவங்களுக்கு வாழ்க்கண்டா இதா என்றதுக்கான தத்துவத்தை சொன்ன ஒரே ஒரு பெருமை முஸ்லிம்களுக்கு தான் இருக்கிறது பாக்குறோம் இவ்வாறான ஒரு கஷ்டமான தாங்கிக் கொள்ள முடியாத ஒரு இழப்பாக இந்த இஸ்பெயினுடைய இழப்பு காணப்பட்டாலும் அதுக்கு பின்னாடி அல்லாஹுத்தால இன்னொரு வெற்றியை கொடுத்தான் எந்த மூசாபின் நுசைர் குஸ்தந்தீனியாவை கொனஸ்தாந்தி நோபல வெற்றி கொள்ளணுமோ அந்த கொனஸ்தாந்தி நோபல் இஸ்பெயின் வீழ்ச்சி உற்றாலும் முகமத் அல் ஃபாத்திஹ் என்று சொல்லக்கூடிய உஸ்மானிய படத்தளபதியுடைய வழிநடத்தல குஸ்தந்தீனியா கைப்பற்றப்பட்டுச்சு எனவே மேற்கால ஆப்பிரிக்காவுக்குள்ள அதாவது ஐரோப்பாவுக்குள்ள இஸ்லாம் நுழையறதுக்கான அந்த முயற்சி முடக்கப்பட்ட சமயத்துல கிழக்கு பிரதேசத்தால இந்த இஸ்தான்பூல் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட காரணத்தினால இன்றைக்கு நீங்க பார்க்கலாம் பொஸ்னியா அதே போல கொசோவா போன்ற அதாவது கிழக்கு ஐரோப்பா நாடுகளுக்கெல்லாம் எல்பேனியா அதே போல இந்த அதுக்கு சொல்லுவாங்க போல்கன் கண்ட்ரின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க போல்கன் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவார்கள் ஏன்னா அந்த இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கொசோவா அல்பேனியா அது போன்ற இந்த மாதிரி பொஸ்னியா போன்ற எந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் இஸ்லாம் போய் சேர்றதுக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த குஸ்தந்தீனியாவுடைய அதாவது குனஸ்தாந்தி நோபருடைய வெற்றியை ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கட்டமாக ஏற்படுத்தினான் என்பதை பார்க்கிறோம் எனவே சகோதரர்களே எங்களோட வரலாற்றில் நம்ம இது இது மாத்திரமல்ல உலகில் எப்பவெல்லாம் முஸ்லிம்கள் வெற்றி பெற்றார்களோ அந்த வெற்றிக்கு அவங்களுக்கு பங்காக இருந்தது ஒன்றே ஒன்றுதான் அவங்கள்ட்ட காணப்பட்ட ஈமானிய உணர்வும் அல்லாஹு தாலா நமக்கு தருவான் என்ற அந்த நம்பிக்கையும் ஒரு உண்மையான ஒரு இஸ்லாமியனாக அவங்க வாழ்ந்தது அவங்களோட வெற்றி காரணமா இருந்துச்சே தவிர ஏனைய விஷயங்கள்லாம் புறக்காரணிகள் தான் உண்மையிலே புறக்காரணிகளை வச்சாதான் முஸ்லிம்கள் உலகத்தை ஆளோண்டு சொன்னா இன்றைக்கு நாம் இருக்கக்கூடிய இன்றைய உலகத்தில் எல்லாவற்றிலையும் சக்தி பெற்றவர்கள் முஸ்லிம்கள் தான் ஆயுதத்தில் முஸ்லிம்கள்ட்ட குறையும் பொருளாதாரத்தில் முஸ்லிம்கள்ட்ட குறையில் பணபலத்தில் முஸ்லிம்கள்ட்ட குறையில் எல்லாமே இருக்கிறது இன்றைக்கே நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு முப்பதுக்கு மேற்பட்ட முஸ்லிம் தனி முஸ்லிம்களால் ஆளப்படக்கூடிய தனி நாடுகள் முப்பது அல்ல நான் சொல்லக்கூடிய எண்ணிக்கை கூட இருக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய முஸ்லிம் சாப்பிடாஞ்சியங்கள் இன்றைக்கு இருந்தும் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் ஈராக் பத்தி எறிகிறது சிரியா பத்தி எறிகிறது ஆனா முஸ்லிம்களால வெறுமனே சில சில அறிக்கை மாத்திரம்தான் விட முடியுமாக இருக்கிறது ஏன்னு எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளல எது தடுக்குது என்று சொன்னா நபி சல்லாஹுலாம் அவர்கள் சொன்ன ஹுப்பு துனியா கராஹியத்துல் மவுத் அதாவது உலகத்துல அதை எதையும் இழக்கக்கூடாது இந்த உலகத்துல நான் நல்லா வாழணும் என்ற அந்த மோகமும் அதே போன்று தன்னை தியாகம் செய்கின்ற அமைப்புல ஈடுபடக்கூடிய அந்த அதாவது அப்படியான கட்டங்கள்ல மரணம் வரும்னு சொன்னா அதை வரலாற்றின் இந்த அடிப்படையில் வரலாறுகளை புடம் போட்டு அதிலிருந்து பெறக்கூடிய பாடங்களின் அடிப்படையில் ஒரு சமுதாயம் உருவாக்கப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் குறிப்பாக எங்களுடைய இளைஞர் சமுதாயத்துக்கு இந்த தாரிக் பின் ஜியாது இந்த அப்துல் ரஹ்மான் தாஹில் போன்றவர்களுடைய வரலாறுகள் கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட வேண்டும் இப்படிப்பட்ட வாலிபர்களால் என்ன செய்யலாம் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கலாம் என்பதற்கு இது மிகச்சிறந்த முன்மாதிரியாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் அல்லாஹு தாலா அப்படிப்பட்ட உயிரோட்டமுள்ள ரத்த துடிப்புள்ள ஒரு இஸ்லாமிய சிந்தனையின் அடிப்படையில் வளர்க்கப்பட்டு வழிநடத்தக்கூடிய சிறந்த இளம் தலைமுறையினரை அல்லாஹு தாலா உருவாக்க வேண்டும் அதுக்கு
அதற்கு நம் எல்லோருடைய பங்களிப்பும் இன்றியமையாத ஒன்று என்ற இந்த வேண்டுகோளோடு எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் அஸ்தாஃபுல்லாஹி வலக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தா